0: 说说头条，谁听谁皮肤好？我是主持人周硕，我们来关注今天的话题。清华校长称不把学术权利交给期刊编辑，火了。最近，清华大学校长邱勇的讲话在社交平台刷屏。邱勇说，二零二零年没有一个清华学生因为发表 SCI 论文的数量不够而无法申请学位。以后在清华大学，学生申请学位答辩、教师提交参加学术评价申请都不数论文，也就是不以论文发表数量为依据。邱勇还表示，大学不能把学术权利交给期刊的编辑和审稿人。这本来只是清华大学的一个校内政策的调整，但这段讲话的视频最近两天却在社交媒体上热传，引发了很多关注。这说明什么呀？说明大家对论文问题真的是头疼很久了。对科研人员、学术人员唯论文、唯职称、唯学历、唯奖项，显然不属于完全的公平公正，而且有些冗余的标准。比如硕士、博士，按理说完成了学位论文，符合要求，答辩通过，就应该可以拿到学位。你在这个之外，人为的设置一些核心期刊数量的要求，似乎就不太合理。学校的理由是，你发论文多才说明研究有价值啊，才是真正的培养了高质量的研究人才呀。其实有些话隐藏着没说，那就是一个学校为了在评比当中好看。上级评价学校是要看这个论文的数量和学术贡献的，所以说由于评价标准的上下所谓太一致，就导致了不少学校也只能这么操作，要不然他检查过不了关啊，这就滋生了乱象。现在充斥互联网络的很多那种什么代发论文，甚至代写论文，你说这种代发代写的真的有那么高质量吗？真的能推动学术进步吗？我看是很难的。在利益驱使之下，一些学术期刊通过收取版面费获利不菲，某种意义上，这也是为学术舞弊的行为提供了空间。但我们也要看到，这个问题的症结不完全在于高校自身，如何建立一个公正合理的高校和学科的评价机制，这应该是教育主管部门的责任。这个事儿，我觉得是应该点赞的。不过，我们如果换一个角度考虑，还得警惕一个什么问题呢？就是不把论文作为重点了。学术权利不能交给期刊的编辑和审稿人了，换句话说，就是权力掌握在学校自己手里了。如果这个权利不受监督和约束，那又会出现新的问题，比如导师说了算，一言堂。这个问题也是要避免和防范的。如果评判权没有被监督，那么可能就导致权力滥用和腐败滋,滋生，学术环境同样会恶化。所以说，这个学术权利到底怎么约束，它的确是个难题。下个事儿，少年救助老人垫付药费，老人不返还。最近，郑州少年小王和同学在回家路上扶起了一名因为逆行骑电动车而摔倒的老太太，把她送到医院，垫付了五千块钱医疗费。可是，老人苏醒以后拒绝偿还医药费，认为自己摔倒跟小王有关系。即使小王出具了民警的责任事故认定书，里头判定小王不承担任何责任。老太太却表示自己没有违反交通规则，说良心过得去，没有坏良心。接受采访的时候，这个老太太全程捂着脸。我是相信这个老太太没有良心负担的，因为作为她自己而言，她良心可能真的是过得去。这种人有一套独特于公众认知之外的道德价值评价体系，只要能够从别人身上要到额外的钱或好处，这就是我的本事。不光不会良心不安，反而觉得有成就感。所以说你跟他讲道理都没用，这个事儿警察调解啊估计也没用，也不可能把钱给强行要过来，拘留什么的，因为这个人没违法犯罪，这个事儿也不是那种讹诈碰瓷儿，所以最后可能只能通过民事诉讼解决，就是按照不当得利来处理，法院估计也会判决返还，只不过对于做好事儿的人就有些太费精力了，多几个真正依法办事儿的新闻案例比道德鼓吹啊要有效的多，这个事的根源在哪儿呢？我认为一定程度上是教育。一九八六年，我国终于通过立法形式全面推广了义务教育。但在此之前的时代成长起来的中国人，就是现在新闻当中我们常常谴责的某些新闻当中的当事人，很大比例是没有接受过这种完整正规教育的。由于缺乏正规系统的道德教育，再加上当时的成长环境不是很友善，可能这些人也见过很多人性的阴暗面，所以公共道德就成了一种奢侈的东西。更确切的说，他们自发形成的道德观只能叫做个人家庭行为规范，而不是功德。即便把这个老太太能抓进去关两天，她的思想观念仍然不会发生转变。当然，这个事儿显然够不上抓她进去的程度。刚才也说了，这是一个民事纠纷。说说头条，谁听谁皮肤好，我是主持人周硕。下期节目咱们接着说。